0: Di, di, dímelo Dice Henduras, Dímelo Frecuencia Emma. Bienvenidos a otro episodio de este podcast Directamente desde la cuarentena acá en San Juan de Puerto Rico Yo soy Emanuel Márquez Hoy en el podcast presentamos la historia de Iván Domínguez Uno de los mejores ciclistas latinoamericanos de nuestra generación El misil cubano, como bien le apodaron Con él hablamos de sus comienzos en el ciclismo en Cuba cómo poco a poco fue subiendo en el ranking hasta convertirse en el capo, en el líder del ciclismo cubano en la pista, eh, su éxito en juegos panamericanos y campeonatos eh, de zona, y luego la decisión de desertar, cómo se planifica una decisión tan importante como esa, cómo fue tener que empezar desde cero, básicamente dejándolo todo en su país y sin conocer un idioma como el inglés. Repasamos cómo poco a poco Iván fue subiendo en el circuito norteamericano, especialmente en California hasta ganar carreras tan importantes como una etapa en el Tour de California en el 2007, luego la gran oportunidad de irse a Europa como profesional en el UCI World Tour en el 2009, también hablamos un poco de su experiencia con ciclistas del más alto nivel, como lo fueron Fabián Cancelara y Tom Boonen, discutimos las personalidades de Rigoberto Durán y de Chris Froome, y finalmente discutimos cuáles son las cualidades que necesita un ciclista para estar en un sprint, Dentro del más alto nivel del ciclismo mundial Si les gusta esta entrevista Por favor déjenos una valoración de 5 estrellas Para llegar a más personas Y también pasen por nuestro blog EasyEndurance.wordpress.com para más artículos originales, entrevistas y cobertura de eventos. Y si lo de ustedes Facebook, allí también tenemos nuestro fanpage Easy Endurance. Donde está todo nuestro material editorial, episodios del podcast, así como noticias del mundo deportivo. Y en YouTube también tenemos nuestro canal Easy Endurance. Donde están todas nuestras entrevistas de Facebook Live y otras que hemos hecho a lo largo de los años. Así que sin nada más que decir... Vamos a nuestra charla con Iván Domínguez, el misil cubano en frecuencia EMA y Cubano, eh, eh, acere, como diríamos por ahí, eh, Iván Domínguez. Saludos, Iván, buenas tardes, ¿cómo te encuentro, papá?
1: Bien, bien, gracias, brother, gracias. Nada, todo tranquilo, todo tranquilo y en lo que cabe, ¿no? Ahí se hace lo que se puede.
0: Eh, antes que nada, gracias por, por la oportunidad siempre de hablar conmigo. Ya es la segunda entrevista que te hago, hablamos en el 2017 y parece que fue ayer. Sí. Casi estrenando el blog, como diríamos, ya llevamos un tiempito trabajando y así que, Iván, de verdad, de corazón, muchas gracias.
1: No, no, de nada. Tú sabes que, como te digo, no, para eso estamos, ¿no? Ahí cuando quiera, sin problema ninguno. Se coordina y se hace lo que se puede. Duro.
0: Vamos a empezar, Iván. Para la gente que no te conoce, un poquito de tu, de tu uh -huh. trasfondo. Eh, ha sido posiblemente el ciclista cubano con más éxito en lo que serían las la ramas profesionales, por lo menos en Estados Unidos y picando un poquito Europa, eh, pero yendo a tus comienzos, Iván, allá en Cuba de, del sector La Playa, si mal, si mal no, me, no recuerdo, eh, ¿cómo, ¿cómo era el ciclismo en Cuba eh, durante tu niñez, eh, Iván? ¿Era una cosa similar al nivel que está el boxeo y, y que está quizás deporte como el béisbol, ¿verdad? ¿Qué lugar tenía el ciclismo por allá?
1: Bueno, eh, well, no, no tanto a ese nivel. No. El, el ciclismo es un deporte que, que en Cuba y bueno, Latinoamérica le, le gusta mucho, ¿no? Eh, pero en Cuba no, no está al nivel de, de lo que es el béisbol y el, el bolseo o el, el atletismo o deportes así, ¿no? Ah, pero es un, es un deporte bastante grande. Yo diría que en mis tiempos era un deporte que debe estar entre los tres primeros cinco deportes que más se veían en Cuba y que la gente seguía más. No sé por qué, me imagino por la cuestión de las bicicletas, que en Cuba eh, prácticamente el, el medio de transportación eh, le llama mucho la atención a las personas, ¿no? Y tienden a, a seguir. Eh, tiras una dominguera en un barrio y se te llena eso de todo el barrio, ¿no? No hay problema cerrando las calles, todo el mundo viene a verla, nadie hace ningún... Eh, eh, protesta de que no protesta, pero nadie se queja de que oh, cerraron las calles. Le gusta, es una cosa que le gusta, ¿no? uh, pero a nivel de, de, del, del béisbol y el paseo no tanto. Allá, ¿no? Eh, ojalá fuera así, porque aquí hubiera llegado y no hubiera caído hecho mucho. Ahí simplemente dos <risa> es sprint y toma dos millones de dólares.
0: <risa> Oye, ¿no, no sabía esa parte de de la bicicleta como método de transporte, uno ve mucho en países, ¿verdad? De Europa, como Holanda, ¿verdad? Uh -huh. que, que, que la bicicleta es básicamente el medio. En Cuba, pues por las razones que todos sabemos, ¿verdad? Por la entrada y salida de, de, de carros y demás, tú me dices que entonces la bicicleta es uno de los métodos
1: principales. Sí, sí, en Cuba la bicicleta es, es esencial, eso todo el mundo... El que no sepa montar bicicleta en Cuba es porque no quiere. En Cuba todo el mundo monta bicicleta. Es, es el, es si no tienes carro andas con la familia, la esposa en bicicleta, el hijo. Eh, a veces van los tres en una bicicleta. Es un medio de transporte eh, bien esencial. Y, y mientras más sales de, de lo que es de la ciudad mucho más. No, la gente tiende a usar las bicicletas y a, a veces te encuentras. Yo estaba viendo un video de, de este colombiano que corre para el, no sé si es el, 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 el FF. Rigoberto. Rigoberto, eh, que se encuentra un. Sí, lo vi, de locos, lo, vi sí. lo vi, lo vi, lo vi. Siempre se encuentra locos en bicicleta, ¿no? Dándole. Así mismo es en Cuba. Vas montando y te encuentra uno que va ahí dándole y viene desde hace 100 kilómetros a dejar algo que necesitaba dejar. y Es una transportación que se usa mucho. Uh -huh. Ese
0: video de Rigoberto a mí me voló la cabeza, sí. el, el señor ese con un saco en la sí. parte trasera de la espalda, una bicicleta así chiquitita, uh -huh. iba enganchado a 45 kilómetros con Rigoberto en la, en la crono.
1: Sí, 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 ahí me gusta, me gusta mucho lo que hace, ¿no? es, es bien, tiene, él no está en el ciclismo, obvio, el, los contratos le ayudan a, a tener lo que quiera tener, ¿no? Pero, se, tú notas la diferencia entre él y otros corredores él él disfruta esto le gusta ayudar a la gente y se relaciona con ese tipo de personas así están eh, los campesinos y eso él, él no tiene si tú tienes dinero no tiene dinero para mí los dos son igual eso es una cosa que me gusta es bastante no sí es muy de pueblo es muy de pueblo Rodrigo
0: Ventura sí. definitivamente es muy de pueblo y se nota porque es algo que él no puede contener es algo sí. que simplemente sale de su personalidad Iván eh, tú Estando en la escuela en Cuba, entra este señor al, al salón de clase y dice, hey, ¿quién quiere correr bicicleta?
1: Hazme, sí. hazme,
0: hazme esa historia <risa> completa".
1: Sí, eh, bueno, ya yo estaba allá en la secundaria. Eh, yo tenía, iba para 14 años casi. Y me acuerdo, estaba sentado en el aula y casualmente el señor vive en Miami ahora, ¿no? Eh, entrena en Miami, entrena a muchos colombianos, él de pista. Eh, personas de Trinidad y Tobago muy buen, muy bien, muy bien entre, muy buen entrenador pero anyways él, él viene y entra a la clase de nosotros, eh, mira soy fulano Antonio, Antonio Diegues eh, estoy buscando por atletas de esta edad esta edad que quieran ser ciclistas y bueno, casi todos los muchachos como en Cuba todo el mundo le gusta andar en bicicleta y como hicimos la jodedera y todo, no y, oh, sí, 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 sí le levantamos la mano ¿no? y él dijo, bueno, mañana nos reunimos con él abajo en la escuela. Me dijo, mañana traigan su identificación y a esta hora tienen que estar ahí. Y nada, al otro día, ¿qué? Un grupo casi de 30 locos ahí. Eh, no creo que había muchachas. En, había muchachas ciclistas, pero creo que él fue buscando por... En ese momento él fue buscando por muchachos solamente. Creo que a la semana después inscribió como unas 10 muchachas. ¿no? Y creo que una o dos llegaron a ser... Le, le fue muy bien el ciclismo. Eh, y nada, al otro día me aparecí con otro grupo de ventiacos de, de muchachos, ¿no? De la misma edad que yo, 13, 14, 15 años, y ahí nos hizo unas pruebas, nos dio unas bicicletas, nos midió más o menos rapidito, nos hizo dar una vuelta en la pista de, de ahí de, de Playa, del, del el Saborí, era un lugar que era hace muchos, muchos años atrás, cuando Batista era un lugar que se corrían perros. Y entonces ten, afuera de la pista de perros había como un tipo de velódromo, ¿no? Pero era, eso era de material de calle. Cuando uno se caía ahí, oh, hasta el hueso no paraba la peladura, papá. Ah, yo tengo marcas de todas ahí, de esas caídas que me di ahí, ¿no? Y bueno, ahí me quedé, me gustó mucho la, la libertad de andar en bicicleta. Por ahí entrenando con él, con el otro entrenador, con el grupo de los muchachos, y, pero te vas dando cuenta que mientras más vas entrenando, más rígido se va poniendo las cosas, te, te va enseñando de cómo hacer las cosas, la, la posición, te enseñan todo desde cero, ¿no? Eh, por eso notas que muchos de los ciclistas en Cuba, en Latinoamérica, saben hacer muchas cosas. Uh, ya cuando entran al nivel profesional no hay que estarle enseñando tanto aquí en Estados Unidos yo noto esa diferencia que cuando voy entrenando en la calle veo muchachitos con un potencial bueno, pero la posición malísima, no saben lo que hacen se ponen a tirar cuando no tienen que tirar eh, cosas que no, no le enseñan aquí porque prácticamente andan por su cuenta ¿no? pero en Cuba te enseñan todo eso y mientras va pa pasando el tiempo más rígido se va poniendo eh, más compromiso, y bueno, a los tres meses del grupo ese que daba, del grupo que entró conmigo, el único que quedaba era eh, Usmani, un amigo mío, eh, y yo, prácticamente, de, de El reto
0: para la fiesta, Iván, el reto para pa la fiesta y el jangueo.
1: Esos locos, no, yo no estoy para esto, lo mío es ir a fiesta de noche, y digo, vayan ustedes a hacer lo que quieran, yo voy a seguirle dando esto hoy ver qué, qué pasa. No, me, me gustó mucho, me gustó mucho el deporte eh, el, el ciclismo, eh, muy bonito, las cosas que se hacían en los entrenamientos, bah, me, quedé, me quedé enamorado con el ciclismo, ¿no? Y como los otros amistades mías, dijeron, bueno, yo no estoy para esto, yo no quiero levantarme todos los días temprano, quiero irme de fiesta, bueno, ustedes hagan lo que quieran, ¿no? Yo voy a seguir en esto. Y nada, man y yo le dimos, eh, me acuerdo que ese muchacho era, tenía buena disciplina, tenía mucho más disciplina que yo. Ah, Espera un momento él tenía mucho más disciplina que yo, pero eh, y, y, y no es nada malo, no, la disciplina que tenía era impresionante pero no tenía esa calidad para ser un deportista de eso de capo capo tenía una disciplina como nadie tenía, entrenaba, me venía a pasar a recoger a las 6 de la mañana, a la hora que yo ligera ahí estaba, nunca fallaba íbamos a la escuela junto en bicicleta, nunca fallaba vamos a entrenar, vamos a entrenar pero le faltaba ese toque de que a veces lo tienen los deportistas que tienen ese don y no lo aprovechan a él le faltaba eso, pero disciplina y compromiso él, eso lo tenía 100% ¿no? y bueno, él estuvo que casi dos años en eso, tres años hasta que ya yo de ahí me fui a, a, la, a la selección juvenil y bueno, ya de ahí ya nos separamos, ¿no? Y nos veíamos de vez en cuando, pero ya no era lo mismo. Ya él empezó a dejar el ciclismo y creo que se empezó a poner un poco más para los estudios y cosas así, ¿no?
0: Pero y, Iván, tú, tú hablas de disciplina, pero a mí me parece que tú también tenías una disciplina bastante buena porque si tomamos hasta el día de hoy, todavía sigues activo aún después uh -huh. de retiro. Estuviste compitiendo en triatlón como profesional no sé si hasta los otros días, o sea que, que el deporte como nosotros lo, lo, lo vendemos por acá, que es una, una uh -huh. herramienta para, para la vida, para la disciplina, tú eres un caso perfecto que, y un ejemplo de eso.
1: Sí, 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 no, eh, yo por ese lado también era igual, no tenía, tenía buena y tengo ¿no? buena disciplina cuando se trata de esas cosas, no de entrenar y sí, cuando hay que ponerse los pantalones hay que ponérselo y que poner todo atrás y listo, ¿no? Ah, pero... Menos para tres
0: cosas, menos para tres cosas, para Marta para las galletas Oreo y para Coca Cola.
1: Para Coca Cola, ahí sí a la disciplina, bueno, chao. Ah, pero no, no, la... con él, cuando yo disciplina con él, o sea, yo la tenía también, pues estuve con él y bueno, ¿a dónde he llegado, no? Ah, pero como digo hay atletas que tú los ves, no entrenan esto y llega y gana una carrera el loco ahí. Este muchacho no tenía esa, esa, uh, eh, cómo decir, o sea, él entrenado, esa chispa, esa chispa exacto, natural, exacto, no era, no era natural, él entrenaba y le iba muy bien a algunas carreras y eso, pero por lo, lo disciplinado que era, pero no porque tenía ese don adentro de él de que era, un, era desde que nació iba a ser deportista, ¿no? pero era muy, muy inteligente cuando se trataba de cosas de escuela y cosas así. Muy inteligente, ¿no? Y por eso creo que se fue desviando un poco más, ya cuando nos separamos, y se empezó a dedicar un poco más al, a los estudios y eso, ¿no? Cuando,
0: bueno. Iván, cuando tú empiezas a despuntar, ya que, que tú dices, bueno, ya estoy en un nivel donde estoy en la selección nacional, ya estoy dándome cantazo con los tipos más grandes, cuando tú dices, como que, coño, espérate, yo, yo como que puedo hacer esto del ciclismo bien.
1: Ah, bueno, ya, ya imagínate, yo entré, tenía 13 años y algo, y ya a los 15 años ya yo estaba en la selección nacional juvenil, y ahí me llevaron a Canadá, y, primer viaje mío, y dije, ok, bueno, ya, o sea, yo no le iba a sacar el pie, como me estaba yendo tan bien dije, no le puedo sacar, aquí ya estoy bien, tengo mi carrera, eh, me gusta mucho, ya empecé a, empecé a viajar internacionalmente, todo eso, ¿no? Y ya de ahí crucé a la selección elite, y bueno, ahí cuando entré estaban los que quedaban ya de los que estaban en la selección, ante uno o dos años mayores que yo, o, o hasta más, y bueno, había que darle su respeto porque eran gente que ya llevaban su tiempo ahí, eran capos, ¿no? Eh, y me tocó, me tomó un tiempito, ¿no? Como que Siempre me llevé con todo el mundo, nunca tuve problema de que le envidia ni nada de eso con ninguno de ellos, ¿no? Um, pero ellos se dieron cuenta que también conmigo, ok, si algo pasaba con este sí se puede contar, porque este no nos va a dejar tirado, Especialmente cuando se trataban carreras de los 4.000 individual, eh, la, la, los 4.000 por equipo, la persecución por equipo, la puntuación, la Madison, ya cuando ellos vieron que yo era muy bueno en eso y me iba muy bien en la ruta ya como que me empezaron a dar el otro respeto, no, ok, este, este un par de meses va a ser el capo aquí, ¿no? Y así fue, ya en mi tiempo, los últimos cinco años que estuve en Cuba, era prácticamente, de la pista era, Pedro, eh, de la pista era yo, el número uno prácticamente, eh, los otros estaban ahí, no era que estaban muy lejos tampoco, pero me tenían a mí como que más el, el designado, ¿no? Para las carreras así clave. Y de la ruta... Era Pedro Pablo, eh, Pedro Pablo Pérez, que vive en Miami ahora. Um, sí, muy, muy bueno. Ese, ese otro se tiraba en la pista y a veces nos ganaba a nosotros. Eh, yo decía, ¿cómo puede ser? Es increíble. Sí.
0: Una, una de, la, de las cosas que más me fascina de tu historia, Iván, fue este entrenador que tú tuviste, creo que como a los 16, 17 años, que te dijo, párate un momento, uh -huh. vamos más lento, que tú todavía no estás listo para este nivel después te nos quema, eh, sí. te nos, botas humo y por ahí te tiras y, y se acabó el ciclismo. Sí. Esa parte a mí me parece brutal porque acá vivimos lo contrario. Acá el coach te está vendiendo sueños a los 17 <risa> años de que tú estás listo para el Giro de Italia el año que sí. viene, haces dos tours, no los terminas y cuando vienes a ver estás corriendo en Japón con un equipo de tercera categoría.
1: Exacto, eh, eh, ese era, es eh, Pedro Pamel, es eh, entrena en, eh, entrenador en México ahora actualmente, hablo con él, casualmente me llamó la semana pasada, me llama mucho a ver cómo está todo. ¿no? El, sí, yo cuando estaba en la selección juvenil ya me querían pasar, como andaba tan bien, muy bien, me querían pasar para la selección de Elite, y el entrenador mío me dijo no, 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 no. le dijo a ellos no, él le queda todavía un año juvenil, déjalo aquí, en todo lo de la Selección Nacional, pero que pase su año de, de juvenil aquí todavía. Y fue una decisión muy, muy inteligente de él porque ha pasado otras veces que cuando ya eres juvenil en el primer año y le estás dando a los, de, a los de la Selección Elite, ya le estás ganando, te suben y te meten una bola de entrenamiento, pasas un año, dos años muy bien y de ahí para pa, abajo. Y hoy empieza ¿qué pasaba? Si este era el futuro, bueno, es que lo quemaron. Con 15 años le están metiendo 200 kilómetros casi todos los días. Lo aguanta un año, dos años, pero ya tercer año ya no existe, no existe. Antes dos, tres años ya ahí no vas a andar más. Y la suerte que él me aguantó, me empezó, a entren siguió entrenando como él entrena a la gente, a las personas y como que me dio esa base para aguantar todo lo que venía. Eh, pero la otra cosa, yo también era muy, o sea, cuando se trataba de entrenar y eso era muy inteligente. Yo sabía lo que me iba a ir bien y lo que no me iba a ir bien. Yo sabía que si un día yo tenía que tirarme 250 kilómetros yo solo, yo me los tiraba, pero al paso que yo sabía que me iba a funcionar. Eh, y, y tomaba muchas decisiones, y todo porque aprendí mucho de él, ¿no? Eh. Eso,
0: eso, mano, eso es raro. Eso, tener esa capacidad... a llegar. Es un poco raro porque, te digo, lo veo lo veo casi a diario. La gente anda por ahí como motora, sí. eh, unos, unos kilometrajes bastante serios que, que no conducen a nada realmente cuando tú quieres hacer una progresión para, para tu mejor nivel, ¿verdad? Que, que es uh -huh. el día de la carrera, ¿no? no antes, durante el entrenamiento. Exacto. Iván, eh, en, tu, en tu tiempo representando a Cuba, ¿cuál fue tu logro más importante si, si tendrías que escoger alguno?
1: Uh, yo diría los panamericanos de ciclismo en Colombia. Fue, esto fue en el 97. Uh, sí, eso fue en el 97. Yo me quedé en Estados Unidos en 98. En 97, eh, los panamericanos. Bueno, en 96 también me fue muy bien en los panamericanos de ciclismo, de deporte de, 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 de ciclismo nada más. Eh, porque están los Juegos Panamericanos que son los dos cada cuatro años y estaban los Panamericanos de cada deporte individual en Sí, los campeonatos,
0: campeonatos Panamericanos de ciclismo
1: Exacto, eh, en 96 creo ganamos eh, Pupo, eh, uno de mis compañeros que vive en Chile ahora eh, él y yo ganamos la, la Madison eh, le sacamos una vuelta de salida y cuando él vio que yo me mandé y saqué la vuelta y dijo, ahora sí si hay que correr porque teníamos que mantenernos todo, todo el día dándole, pero no fue muy bien, entrenamos juntos casi por tres meses dándole, preparándonos, haciendo planes, todo en Cuba y llegamos ahí no fue muy bien, y, pero en el Panamericano del 97 en Colombia, ahí fue cuando puse récord nacional de Cuba, gané la persecución individual, eh, creo que quedamos plata en la por equipo, si no me equivoco, o... Oh perdimos creo que con Colombia, muy rápido andaban los colombianos honestamente yo no sé cómo perdieron la, la persecución individual porque tenía muy buenos corredores que le daban muy bien no ah, pero... todavía,
0: todavía, todavía tienen unas motoritas ahí vemos a lo que hacía Gaviria y lo que mm -hmm. hace Gaviria en los sprints ah, son buenísimos, son buenísimos Egan Bernal está caminando súper duro también en la montaña los escarabajos como le dicen sí. a, ellos, a ellos por allá y yo, eh, entrando ya en un tema un poco más serio, ¿verdad? más delicado, pues, uh -huh. es el momento cuando tú tomas la decisión de que, mira, hasta aquí llegué, voy a buscar un mejor futuro fuera de Cuba, ¿verdad? desertar como lo hacen cientos, quizás miles de cubanos eh, uh -huh. lo, lo hicieron. Eh, antes de que me digas de ese momento, yo quisiera saber tu, tu mentalidad antes. ¿Cómo tú tomas la decisión de que me cansé? Voy para afuera, que pase lo que tenga que pasar.
1: Eh, bueno, en el en 97, después de los Panamericanos, yo vine a, a Estados Unidos, a una Copa del Mundo, ¿no? en Pensilvania, y cuando regresé a Cuba, el amigo mío me dice, uno de mis mejores amigos en Cuba, me dice, que vive prácticamente al lado de mi casa en Cuba, me dice, fuiste a Estados Unidos y no te quedaste. ¿Cuánta gente no quiere ir allá y y dije, no, no, no me interesa, todo bien. Pero como que esa semillita se me quedó en la cabeza. Y a través de eso empecé a ver cómo estaba funcionando todo en Cuba con el deporte. No solo con el ciclismo, pero con todos los deportes. Los deportistas en Cuba, para ganar dinero, tienen que jugársela sacando cajas de, de, de tabaco, escondidas en sus maletas. En este caso, los ciclistas escondían en las cajas de bicicleta. Y así, era para buscarte, ¿qué 400, 400, 500 dólares extra porque el gobierno no te iba a dar eso ¿okay? eh, si, si tenías suerte y ganaban lo que ganaban en las carreras te daban un porcentaje de ahí que era prácticamente 100 dólares lo que ellos quisieran darte ¿no? eh, entonces me empecé a, ver, a enfocar más en esa situación, cuando llegó el, eh, a principios del 98, o no me acuerdo cuándo fue la selección de ruta de ciclismo de Cuba iba a ir a, 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 la, a la vuelta a Guatemala eran ocho corredores, todos iban hasta aquí con cajas de tabaco para poder buscarse un dinero extra. Y llegaron al aeropuerto, salieron del velódromo, en, la, en el bus ese que los llevaba, que era mismo a 10 velódromo, y como a las 2-3 horas regresan, todos. Y las caras, como que aquello así iba a acabar. Y empezaron a preguntar a la gente qué pasó y pasó. Y yo me enteré, para preguntarlo también, no, que los agarraron en el aeropuerto con cajas de tabacos. Y uno nada más estaba, tenía derecho a sacar dos. Nosotros cada que viajábamos sacábamos 20, 30. Porque mientras más sacaba más dinero podías que te ganaras, ¿no? Entonces, hicieron una reunión a nivel nacional. Y dijeron, no importa qué deportista sea, al que, se agarre, al que agarren con más de dos cajas de tabaco suspendido por un año o votado de la selección. No importa si es el mejor o el más malo. Esto es suspendido. Y eso dije, uff. Esto no está bien, porque si me agarran haciendo lo mismo, me suspenden un año, voy a ser un año más viejo. Y en Cuba, en aquel tiempo, con 28 años, 27 años, si tú más o menos no tenías resultado, ya te decían que estabas viejo y te botaban. Imagínate la mentalidad esa, de que con 27, 28 años es cuando estás empezando a coger el nivel bueno, bueno. Pero ahí no, ahí ya decían que estabas viejo y de, uh, yo tengo 22 años. Aquí, si me agarran, no me van a votar. Me van a votar o me mandan un año para la casa. Y en lo que regresa, ¿qué va a pasar? Y dije bueno, tengo esta, estas oportunidades. Eh, Europa no tengo nada por el momento. Tengo Canadá, los Juegos Panamericanos de Canadá, en Winnipeg, creo que eran algo así, en el 99. Pero este año, en el 98, tengo un viaje a Estados Unidos otra vez, a una Copa del Mundo. Y dije, si no voy a Estados Unidos, pues en Canadá se la doy. Pero vino a Estados Unidos y como decimos nosotros, la luz adelante es la que alopla. Y ahí mismo le, di, le dije, esta es la mía, no puedo esperar otro año más, porque nunca sé lo que va a pasar. Puedo regresar a Cuba, estoy entrenando, me caigo, tengo un accidente, no puedo competir más y ahí me voy a quedar estancado. Por lo menos quedándome, si no quiero montar bicicleta, por lo menos trabajando puedes hacer tu vida, ¿no? Eso fueron, eh,
0: esos fueron los Juegos de la Buena Voluntad en Nueva exacto, York eh, en Nueva el 98. York. Ahí es donde tú dices, por aquí es que eh, y la frase célebre de, voy, voy a buscar
1: un sándwich. Un sándwich le pregunté a Carlos Navote que pasó eh, murió no hace mucho eh, le, le pregunté oye, voy a, tengo un poco de hambre, voy a ir ahí a ese lugar no sé si está. tú crees que está abierto y me miró como unos 10 segundos después me dijo, eh, sí está abierto. Ya él sabía, él se lo imaginó, ¿no? Y listo, por ahí salí, me encontré con las personas que yo había hablado ya hace unos días anteriormente, que eran el tío de, del mejor amigo mío en Cuba. Y listo, hasta el día de hoy. Iván, esa, esa decisión
0: suena fácil cuando uno la está planificando, suena bonito, uh -huh. voy para allá, me voy... Cuando tú sales de ese hotel y tú sabes que no hay vuelta atrás, por más malo que haya estado la situación en Cuba, me imagino que los nervios estaban bastante de punta, ¿o no?
1: No, fíjate. Ahí ya cuando haces eso, yo tuve el chance de ver eh, dos amistades mías que actualmente están en Miami, eh, tomar esa decisión. Y éramos teníamos 22 años. Ellos lo hicieron como un año antes que yo. O sea, teníamos unos 20, 21 años nosotros cuando aquello... Y fuimos a Martinica, a Mart eh, Martinica a correr en Martinica. Martinica es colonia francés, pero ellos tienen una ley que no dejan que, ni, que la gente se, se quede. Tú te puedes quedar. Si te agarran, te mandan, si la policía de Martinica te agarra, te mandan de regreso. O sea, tú te puedes quedar escondido si no te ve nadie. Y de ahí puedes, si puedes montarte en un bote o en un crucero y desaparecerte de esa isla, es lo mejor que puedes hacer. Si te quedas en esa isla y te agarra la policía, chao de regreso a Cuba a ellos les pasó eso cuando yo vi eso fue otra, el avión lo demoraron prácticamente no sé qué fue lo que pasó pero en ese avión nada más estábamos nosotros los deportistas y, o nos pusieron un avión aparte no me acuerdo muy bien pero ahí estuvimos esperando casi cinco horas hasta que los encontraron y los trajeron de regreso el error de ellos fue que ellos lo hicieron en el aeropuerto y fueron y se metieron a una oficina de inmigración del aeropuerto y ahí les dijeron, no, aquí no existe eso. Aquí tienes que irte. y Bueno, entre para atrás y para adelante, cinco horas esperando. Y ahí llegaron, los sentaron al final del avión, salimos para Cuba. Y cuando llegamos a Cuba, los desaparecieron. Yo no los vi a ellos más como por tres o cuatro meses. Yeah.
0: Wow. Yeah. Ellos, yeah. ellos creían que le iban a dar asilo asilo político allá en Martinica. Y le dijeron, negro, pues allá es que tú vas.
1: Exacto. Entonces, cuando yo hice eso en, en Estados Unidos, en Estados Unidos sí te da asilo, pero como quiera que sea. No importa cómo me lo pinten en Cuba, yo no iba a regresar. Y yo, tienes que tomar esa decisión y ir completo, aunque te, aunque te quedes en la calle. ¿no?
0: Tu familia eh, allá en Cuba, ¿qué decían eh, cuando te lograste comunicar con ellos por primera vez luego de haber desertado, Iván?
1: Eh, no, nada, a mí, mi mamá, tú sabes, como son todos los mamás llorando y todo, tranquila, que aquí, aquí voy a estar mejor que, que estando allá, ¿no? Allá uno nunca sabe lo que puede pasar ya tenía 22 años, allá a los 27, como tío, 25, 27, 28 años, te dicen que estás viejo y tú sabes, tú no, uno no va a ser deportista toda la vida, ¿no? Así que el momento, ponte que me voten a los 35 años, pero ya después, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y nada, ellos un poco preocupados y eso, pero aquí no se preocupen que aquí, aquí todo va bien y no hay ya. Yeah. Bueno, y te
0: escapas, eh, desertas y vas para Miami, para donde está la, la cuna de, de, de la mayoría de los cubanos, ¿verdad? Para esa uh -huh. época en los Estados Unidos. Pero esto no es piche san Crim, Esto no es que llegué y soy Iván Domingo y voy a correr bicicleta y Exacto. voy a ser profesional. Tú llegas y estás en cero primero. Segundo, uh -huh. estás ya fatigado mentalmente del ciclismo. Tú dices quiero coger un chance, yo no quiero montar por un tiempo. Y, se, y tercero, Iván, eh, la barrera del idioma
1: que no Exacto.
0: hablaba, no hablaba inglés, así que te las viste negritas
1: ahí. Sí, sí, todo es un proceso, eh, eh, se lo cuento a la gente, todo el mundo lo ve bien fácil y, bueno, mucha gente abre los ojos, wow, increíble, pero se ve bien fácil cuando cuenta la historia, ¿no? Pero es un proceso que toma tiempo y, bueno, sí, ahí de New York me fui a Miami, eh, estuve viviendo con el tío, del amigo mío en Cuba un tiempo con ellos, que me abrieron las puertas, se lo agradezco muchísimo, ¿no?, eh, y de ahí me fui a vivir con otro amigo mío a los ocho meses, una cosa así, William, y bueno, William arriba de mí para que montara bicicleta, y yo loco, yo no quiero saber nada de bicicleta, yo estoy hasta aquí, imagínate, era cinco años siendo el mejor atleta de pista de Cuba, me llevaban a todas las carreras a vivir por A. -B. y yo estaba bien cansado, y era ruta y pista la, los compromisos míos, ¿no? Y llegué y estoy cansadísimo, pero al año por ahí le dije, ok, bueno, ¿sabes qué? Voy a empezar a montar un poquito, ahí entre la gente de Miami armaron una bicicleta, eh, que me dieron una Specialized, yo creo, la monté por un tiempito, pero como te digo, yo estaba hasta aquí el ciclismo, y ya después poco a poco... Conocí a través de las amistades de Miami, conocí a otro muchacho que montaba, que tenía su propio negocio de poner sprinklers y eso de regadío para los jardines. Y como él montaba, él quería todos los días salirse a las 4 de la tarde para irse a entrenar una, una dos horas. Y como que tenía esa flexibilidad, ¿no? Y los domingos, los fines de semana él no trabajaba. A no sé que así hubiera, le hiciera falta, pero él no, no lo hacía de todas maneras, ¿no? Y bueno, ahí me da un tiempito más para ir a montar a los, a los grupos, eso de las tardes con todo el mundo y la bulla y la gritería, y le dan a morir ahí a fondo. Eh, y poquito a poquito empecé a entrar en lo que es la cosa de, del ciclismo, pero nada de profesionalismo. Ahí eso es todo, tipo domingueras y cosas así, ¿no? Ahí nada de profesionalismo, ¿no? y bueno, ya en el 2000 fue cuando apareció el equipito ese de, de, de West Palm Beach, que el amigo mío William habló con ellos, y al principio Danny, el, el que era director del equipo, no, no, tengo que verlo correr, porque todos los cubanos que vienen de Miami dicen que son de la selección, y, yeah. y él dijo, no, este es capo, yo, no, no tengo que verlo correr, y toca la casualidad que hubo una carrera de dos días en West Palm Beach, y, oh, en Fort de algo eso, y bueno, fui a correr ahí, y él estaba ahí compitiendo también y bueno, le saqué dos vueltas al grupo y nada más que terminó fue para donde estaba Willy, le dijo: tráemelo hay ni tengo que hablar con este loco <risa> nunca he visto ahí, que ahí, ahí, ahí. Que... ahí vieron el verdadero misil cubano que les pasó por el lado exacto, exacto. dijo, yo nunca he visto que hagan ninguno de los locos aquí ha hecho eso, aquí tráemelo para acá y bueno, ahí hablé con él y me dio la oportunidad de que en el 2000 sí, el 2000, él iba eso fue en 99 en el 2000, él iba a sacar un equipo que iba a competir en California y esos lugares, ¿no? Y entonces me dio la oportunidad de eso y hablamos para el para, o sea, del 99, hablamos para el año 2000 para hacer todas esas cosas. Y bueno, fue lo que me abrió las puertas y me a correr más afuera de lo que es la Florida, ¿no?
0: Y del 2000, yo diría al 2007, lo que hiciste en California fue embaratar el circuito. Eh, estuviste ganando carreras eh, por un tubo y siete llaves eh, de, y, y la carrera más grande para mí tiene que haber sido esa etapa 7 de, de, del Tour de California ¿verdad? del Amgen en, en el 2007
1: Sí, sí, eh, todo no fue color de rosa, me fue, tuve parte de temporadas, 2005 fue más o menos la temporada 2006 me, me, me estaba empezando a ir bien pero tuve un accidente con un carro y como que me pasé todo el año así. Tuve mis temporadas que eran, eh, como dicen, Open Down, ¿no? Para arriba y para abajo. Uh, pero también tuve buenas temporadas con otros años, con otros equipos que me ha ido muy bien, ¿no? Eh, pero sí, en el 2007 el Tour de California, la última etapa eh, que gané ahí. Y bueno, eso fue una de, una de las, eh, ¿cómo le llaman los...? las carreras más, la carrera más grandes que he ganado. ¿no? Como los highlights
0: como el sí. highlight, eh, como highlight de tu carrera posiblemente esa, ¿verdad?
1: Exacto, exacto
0: uh -huh. y, y oye Iván, el otro día pusiste un post de como un throwback Thursday de, de, de estabas en, en un café una experiencia donde estabas en un café hablando con alguien con sí. que estabas montando y viene un, un tipo, creo que, que un gringo ¿verdad? Una persona americana y le dice a, a la persona que está contigo que, que tú nunca lo vas a lograr porque los negros en el ciclismo, para sí. allá nada, para allá nada. Sí, y, sí. y en estos días que estamos en, en tanta turbulencia, tú sabes, social, con lo de Black Lives Matter y uh -huh. todo esto, me imagino
1: que eso resonó mucho contigo. Sí, sí, el, eso fue la carrera de Super Week. Mucho, muchas personas seguro que están viendo saben de esa carrera, ¿no? Eh, casi 15 días de criterios y en Wisconsin, se corre en muchas ciudades o pueblitos esos de, de Wisconsin, eh, pero estábamos en Milwaukee y eh, ya yo estaba corriendo con el Saron, el equipo Saron, y andaba yo con Harm, que fue prácticamente que me, me, me entró al equipo Saron, y fuimos cada vez que salíamos a montar, después del entrenamiento, ¿sabe? porque corríamos un día sí, un día no, los días que uno quisiera correr, ¿no? pero ese día salimos a montar unas dos horas, me dijo, oh, vamos a parar en este coffee shop. Yo conozco unas cuantas gente ahí. Y bueno, paramos. Él estuvo hablando con sus amistades. Yo ahí en lo mío, ¿no? Esperándolo y eso. Pero viene un muchacho, creo que es de. Eh, Harm Johnson es de Holland. Es de Holanda, ¿no? Eh, sí. Y viene un muchacho que creo que era de ese país también. Blanco, el tipo medio bajito. Y se pone a hablar con él. Oh, Harm, que es el otro. A lo mejor es un amigo de él. Quién sabe. Como él conoce tanta gente, supuestamente era un amigo de él. Ahí se ponen a hablar, pero en una de esas él le pregunta a mí, le hace así como con la mano, yo me doy cuenta y le hace así como que, ¿y este qué? y el Ham le dice oh, en, en su idioma no en, en idioma holandés, le dice que no, y él va, ese va a ser uno de los más rápidos aquí en Estados Unidos y el tipo le dice en su idioma me imagino que le dijo, un negro, nada no creo, no existe y Ham lo miró y le dijo vas a ver, y ahí me tocó y me dijo, Ivan, vamos aquí terminamos ya. Y, y yo noté como que estaba bien enojado el Harm, porque el Harm es un tipo que se ha criado, ha corrido internacionalmente en muchos países. Tiene amistades de todos tipos de colores. Ha, ten, ha tenido hasta novia que son más negra que yo. Ok, o sea, que ese muchacho cuando se trata de racismo, a él no le entra por ningún lado. Él te lo va a cantar en la cara. O sea, es bien internacional. El tipo se lleva con todo el mundo, habla como siete idiomas. Y bueno, me tocó y yo noté que en la cara estaba bien enojado. Y de camino ya como a los 30 minutos le pregunto, loco, ¿qué fue lo que pasó? Que te veo tan enojado. Dice, nada, ah, este come mierda que me viene a decir, de, me pregunta de ti. Me pregunta, pero con un tono de que este qué. Y yo le respondí bien y me, eh, me dice que, que me preguntaba qué que pensaba de mí. Que, que, ¿Y este qué? ¿Qué hace este en el equipo de Sar y él dijo que le dije, no, yo le dije que tú ibas a hacer unos más rápidos en Estados Unidos, que eres rapidísimo y cuando la cojas más nivel vas a ser uno de los mejores ciclistas en Estados Unidos. Y él dijo un negro. Eso no existe ni aquí ni en Europa. Y él le dijo OK. Y ahí fue cuando le dijo este es un comienzo y lo dejó ahí plantado. Dice que hablé con él hace dos días que me dijo vi el post que pusiste, porque yo no, no pensé que él se iba a acordar de eso, pero estuvimos hablando sí. ahí por Facebook. Y me dijo, no, me acuerdo. Esa fue la, una decisión que tomé que fue muy fácil para mí tomarla. Yo no quiero gente, amistades mías no pueden ser así. Y prácticamente nunca más habló con esa persona. Y yo creo que él le contó, si te miras la foto, detrás de él va otro que es también de su país. Muy buen ciclista. Yo me llevo con él súper bien. Y le estuvo contando y que el peliqueo peli, se llama. Le dijo, ¿Cómo este cabrón va a estar diciendo que un negro, ¿Qué? si ese nunca llegó a ser nadie en el ciclismo tú sabes como que, pero bueno, tú sabes como, hay gente de todos tipos, ¿no? Pero... Oye,
0: Iván, y no ha cambiado, no ha cambiado mucho mucho la situación, porque todavía, si vemos el, el pelotón, por ejemplo, en Europa, uno o dos negros sí, sí. como mucho, o sea, y no puede ser que no haya el talento, porque vemos programas africanos que, uh -huh. que están trabajando con la UCI, lo que es el development, y sacando sí, corredores sí. pero para allá, para las grandes, no le dan break.
1: Sí, cuesta cuesta un poquito de trabajo, eh, yo tuve la oportunidad de correr con los españoles e italianos en el mismo, un equipo español y me llevé con ellos súper bien, los italianos me trataron, por lo menos los que estaban en ese equipo y varios que me conocían, que, que me seguían eh, como fanático y eso que yo no sabía, eh, me, me, me recibieron súper bien me llevé con ellos, hasta actualmente sigo conectado con ellos, con los españoles, los italianos inclusive en la carrera esa, una clásica en Bélgica en no me acuerdo el nombre, pero yo voy ahí en el grupo, ahí sentado, ahí que aquello iba a fondo y viene Cancelara, se me para al lado con el Tom y me dice, dime, ¿qué? ¿Cómo va Y yo, este loco, hablando conmigo, dice, no, es que es J. Eh, Juan José Aedo, me habla de ti, de esto que lo otro, que vivió contigo en tu casa y no, no, aquí bien, tú sabes, y dice, Cógelo con cama que estas carreras no son para todo el mundo. Y con la misma pasó, el Tom Bune pasó, me saludó. Hola, hola. Sin problema ninguno, ¿no? Pero sí, ahí hay... cuesta trabajo que entren corredores morenos a esos equipos, ¿no? Eh, ¿Quién sabe por qué? Especialmente si son las clásicas. Eh, vaya, como te digo, esos equipos y la UCI y trata de hacer algo no en África a través del de mismo, eh, este corredor de... Del, no, del bueno, era el Skype, eh, ¿cómo se llama?
0: ¿Cuál de ellos?
1: Frum. Sí, porque tiene lo de África del
0: Sur y Kenia y
1: la cosa. Exacto, entonces tienes esos grupos así que son bien abiertos a todas esas cosas y le dan las oportunidades a muchos, no solo a Moreno, le tratan de dar de oportunidades a colombianos, a venezolanos, porque saben que, son, que, que hay talento. Lo que necesitan es el empujoncito ese para que puedan destacarse. Y eso es una cosa que Tom Frum eh, eh, Chris Frum uh -huh. ha hecho mucho, ¿no? Inclusive se pasa entrenando en Colombia mucho tiempo y como que también es una persona así bien abierta a este tipo de, 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 de negocio. no sabe que son buenas personas, tienen buen talento, ¿por qué no? Y les da el empujón, ¿no?
0: Claro, ah, claro. Pero
1: sí, pas, se, se, todavía se pasa su trabajo en eso, ¿no?
0: Oye, Iván, el sueño de todos ciclistas o la mayoría de los que quieren estar en el, UCI, en el UCI World Tour es obviamente ir para Europa, disputar alguna de las grandes vueltas, disputar algunas de las clásicas. Eh, tú es, es, tienes un periodo bien dominante, como dijimos, en ese 2004, 2005, 2006, 2007. Sin embargo, ahí como que las ofertas no te llegaron. no, no Las ofertas para ir a Europa como que no caían.
1: No, no cayó nada eh, y estuve tratando porque ya sabía, ya me estaba poniendo un poquito más viejito, ¿no? Y, y yo sé cómo veo, yo, yo sé mis límites, ¿no? Eh, veo que los muchachitos más jóvenes ya están picando más seca, Ya yo no les sacaba tres bicicletas, les sacaba una y media. Entonces, esto, se están poniendo rápido estos locos, pero bueno, vamos a seguir probando. Entonces, yo traté de, de, de ir a Europa, mandé aplicaciones, hablé con varios equipos, pero no se dio nada. Y así pasé, pasé casi tres años y bueno, ya sabes que aquí en Estados Unidos me va bien, me va muy bien, yo so mejor me quedo tranquilo. Y entonces fue cuando aparece la oferta de Europa y yo, ah, ya yo no quiero ir para allá, que me viren el casco. <risa> me lo iban a virar como quiera, pero para que me lo viren otra vez, tú o sabes, ya de viejo. Y, pero bueno, ahí con Fuji, eh, como una compañía que estoy muy cerca de ellos y nos llevamos muy bien. Me, me Fuji Cerbero. Sí, fui, el Cerveto era, era una compañía europea, pero con Fuji, la compañía de bicicleta, ellos hablaron conmigo y me dijeron, en realidad necesitamos un correo que hable inglés y español en Europa. Y tú eres el perfecto, no le queremos dar esa oportunidad a nadie. Eh, y todo por la confianza que yo tenía con ellos y cosas así. Bueno, bueno sabes que vamos, listo. Uh, pero ahí ya a, a mediados de temporada una, yo no quería hacer las clásicas. El, el agente mío se los puso en el contrato. A las clásicas no lo lleven, que él no es ese tipo de, we, de, 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 de clima y de ese tipo de carrera, ¿no? Ah, no me interesa si hubieran sido seca o no, pero cuando se trata del frío y la lluvia y eso, yo no soy de ese tipo. Y, pero ya todo quedó, no, no te preocupes, que a esas carreras no vas ahí, no, no, hay, no te preocupes por eso. Ah, cuando empezó la temporada ahí fue donde primero me mandan eh, vamos, oye, y los contratos no, es que hay no, corredores, están lesionados y tienes que cubrir y, y, y bueno, ahí no, y, si y ahí sigue, van, sigue. Sí, y ahí terminé metido haciendo las clásicas esas que me fue súper mal, súper mal porque que lo que pasa es que eh, la distancia no me molestaba, pero si no las terminas no las vas terminando, no terminas hoy, 260 kilómetros porque te sacan de la carrera, puedes seguirla si tú quieres, pero ya estás, estás por tu propia cuenta, si te atropella un carro es problema tuyo ¿no? y así muchos corredores, te retiraban y se iban saliendo y se montaban en el busito y para el hotel entonces al otro día tenías uno o dos días para entrenar entonces tampoco ibas a ponerte a hacer siete horas seis horas, porque al otro día tenías otra carrera de 260 kilómetros entonces no terminaba esa carrera y no entrenabas la distancia que querías y así te pasas tres meses y en vez de ir así, vas así bajando, 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 y ya te empieza a ir mal, ¿no? Eh, te metes tres meses así en ese clima y los vías, el nivel no lo vas a agarrar, no lo vas Pero a
0: Pero también Iván, tú, tú tenías otros intereses en Estados Unidos, porque ya tú te habías convertido en padre, tenías tu esposa, así uh -huh. que tu familia también era un factor que te estaba jalando un poco para regresar.
1: Sí, sí, imagínate, Maxi estaba casi recién nacido, ¿no? Y ella aquí sola con el, con el baby ahí, con el eh, fue una decisión que ah, nos tomó un tiempito tomarla ¿no? Um, pero sí eh, y como tío digo todo eso y encima yo no quería estar allá ya se te complica eso yo siempre digo a, la, a las personas si te quieres ir a Europa sin problema, vete, pero trata de hacerlo cuando estás joven que no tienes ni perrito ni gatico para que no tengas sí, porque ya a la vez que tienes una esposa y eso no es que vas a viajar todos los fines de semana de Europa a Estados Unidos, no existe vas a estar cansadísimo ¿no? Eh, eso es, te vas y no regresas en seis meses. O que te puedes mudar con la familia, pero también cuánto te van a pagar para que tú mudes a toda la familia para allá. Cuando te pones a hacer los cálculos, ok, si sí, me pagan bien para estar yo solo aquí, pero no para traer toda la familia, ¿no? Y cosas así. ¿Te arrepientes
0: de, de esa decisión, Iván? ¿Sientes que le hubieras dado un try, tú sabes, un poquito más, más, más uh -huh. serious allá en Europa o you live with the results?
1: No, 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 tú sabes, nunca, nunca me arrepiento. Eh, con esa decisión que tomé entre yo, mi esposa y la gente mío y todo, la compañía de Fuji me dio la oportunidad de conocer muchas personas, ¿no? Y que actualmente seguimos como amigos. Con eh, cuestión de ciclismo, sí, ya, no debería haber ido, pero bueno, se dio la oportunidad, eh, seguro, ¿por qué no? Pero nada, siempre, esas cosas siempre trata de verlas de la manera positiva, ¿no? Aprendes algo nuevo, te abre los ojos. Y fue cosa de cuando regresé a Estados Unidos, yo le dije a varias personas, Tú hablas mucho de Europa, te voy a decir. Lo que tú haces aquí, allá en Europa, no lo vas a ver pasar. Aquí tú te pasas un criterio de 60 minutos o 90 minutos, un criterio. Ponte cuando más 100 kilómetros, que son dos horas, es un criterio. Allá, no esas dos horas, ponle sí, cuatro horas más a esa, a esa velocidad. ¿Okay? O sea, te, te abre los ojos. Piensas, eh, empiezas a ver el ciclismo de otra manera, porque muchas personas están equivocadas.
0: Es un reality check, lo que sí. llamamos un, un reality check definitivamente. Uh -huh. eh, sí. Iván, el otro día estaba leyendo el libro de Peter Sagan, eh, un, un ciclista que, wow, el que no lo conoce, pues sí. eh, está debajo de una piedra, uno de los mejores ciclistas <risa> del mundo actualmente. Y él hablaba de los sprints. Eh, él, como tú, eh, empezó como un especialista en el sprint, un hombre con mucha velocidad y todavía uh -huh. puede rematar súper, súper duro. Él sí. dice que el sprint, él lo describe como una lotería. O sea, que nadie sí. sabe lo que va a pasar. Para mí el sprint es una cosa de loco, Iván, te voy a decir. Sí. Ahí hay que estar dispuesto a morir. Yo pienso que, <risa> que lo, lo, los sprinters como que dicen, ¿sabes qué? Si nos matamos aquí y chocamos, pues pues amén.
1: ¿Cómo, sí, ¿cómo sí. tú lo
0: describes? ¿Cuánto, ¿Cuánto valor hay que tener para pa
1: subir esa bicicleta a los 65, 70 ah.
0: kilómetros por ahí para abajo?
1: Bueno, llegar a esa velocidad no es el valor, es el entrenamiento. Es más la locura para meterte ahí, tú sabes. A veces yo veo corredores que no tienen nada que ver en el sprint. Like, loco, no te metas aquí. Yo sé que quieres ganar y quieres buscarte un puesto, pero te estás buscando que te tiren por una esquina y va a ser peor el remedio, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que sprint te, tienes que tener, te tiene que faltar uno o dos tornillos en la cabeza Empezando por ahí, eh, Yo me acuerdo mucho de un amigo mío, Hit Cordobés, que vive en Venezuela, ese loco no debe tener ni un tornillo en la cabeza, porque ese loco se ponía en cada hueco que decía, no puede ser, ¿sí? yo no paso por ahí, y yo era loco, yo no voy a pasar por ahí. Pero sí, como dice el Pite Sá, tienes que estar un poquito loco, eh, también es, ya cuando estás a un nivel de que te pagan por eso, ya tú tomas unos poquitos otros riesgos más, porque te dice, lo tuyo es el sprint, no te preocupes por la subida, ni nada, eso. lo tuyo es ganar carrera en el sprint, entonces tú entrenas para eso, no eh, también el entrenamiento te da mucha confianza, cuando tú sabes que lo has hecho todo bien en el entrenamiento, tienes confianza de que si, te lo ponen a, si el equipo tuyo te lo pone a 55, tú sabes que tú lo vas a montar a 65 sin problema, pero si ya vas, si no has entrenado bien, no tienes un equipo muy bueno que te pueda soltar donde tiene que soltarte, como que ya, Tienes que depender de muchos otros factores como otros equipos, el, el, el tren de otros equipos, otros corredores. Y ahí se te complica un poco más porque tienes que andar de rueda en rueda a ver cuál es la que te va a llevar. Pero por suerte todos los equipos que yo he estado han sido equipos muy buenos que cuando levantan el, el empiezan a levantar ese, ese tren, yo le digo a ellos, tienes que ponerlo a una velocidad de que nadie venga a pasarme por al lado. A la vez que ustedes empiezan a bajar velocidad y es cuando empiezan a acumularse la gente del lado mío empieza la tiradera de, de, de codazo y eso. Pero cuando tú tienes un equipo que te levanta eso en las últimas 5, 6, 7 vueltas, un criterio de eso que son rapidísimos, yo le decía yo, pónmelo a una velocidad, olvídate que yo no me voy a quedar, pero pónmelo a una velocidad que sea de, de 35 millas para arriba. ¿Ok? A esa velocidad nadie me va a pasar. Entonces yo los controlaba mucho, Le decía, escoge un lado de la carretera eso empezó a cambiar porque yo, la gente empezaron a ver que yo se los gritaba en, el, en las carreras y ahora te pones a ver y yo veo videos de equipos estos locos que están haciendo pero cada equipo con su cuenta pero yo les decía, escoge un lado de, cada, de, de la carretera si se está doblando para la izquierda escoge el lado izquierdo no te pongas en el medio a, hacerme, a llevar todo el, grupo, el equipo en el medio o en la derecha porque si estamos doblando para la izquierda se me va a meter la gente por dentro pero ya cuando tú, si estás hablando para la izquierda y me formas todo eso a 35 millas por hora en la izquierda y nada más abres cuando haya que doblar, olvídate, nadie va a pasar por dentro. El que va a pasar tiene que pasar por fuera. Y ahí automáticamente tú lo estás sacando cada vez que abres. Son muchos detalles que yo le trato de enseñar a muchos corredores, no cuando me reúno con ellos o me, los equipos me llaman para clínicas y cosas así y como que se quedan como, coño, tienes razón. Por eso que la gente se nos ponía alrededor, porque íbamos en el medio de la calle. Tiene gente aquí aquí y pierde el sprint se frustra mucho porque está perdiendo, no van a la velocidad adecuada y encima el loco tiene que ir gastando energía fajándose con todo el mundo. Eh, pero sí, tiene que faltarte un par de tornillos para irte a meter ahí, ¿no? Eh, Pequeño, y uno, pequeños,
0: detalles, pequeños detalles que hacen la diferencia.
1: Sí, y, y, y tratar de no tocar los frenos mucho. Ahí no, trata de no tocar los frenos mucho porque nada más que tocas el freno un poquito demasiado ya se te pusieron tres adelante de ti. Y pasarle a esos locos es un gasto de energía, ¿no? Pero todo, como que digo, todo viene con el equipo que tienes delante de ti. Si tienes corredores que te van a montar eso por más de, vaya, no te voy a decir 35 millas, porque hay muchas carreras que a ese nivel no se va. Pero si te lo ponen a 30 millas para arriba, vas a ir bastante bien siendo un, un buen sprint, ¿no? Pero ya, mientras subes el nivel, ya. Yeah. Pero hay que y... entrenar.
0: Iván, quería regresar un poquito atrás a Cuba. Eh, uh -huh. eh, para aquellos tiempos Cuba es o era una potencia mundial en casi todos los deportes que, que sacaba, ¿verdad? No tan solo en el boxeo, en el uh -huh. béisbol, en el atletismo. Lo que sacaba Cuba era, era tema eh, y, y daban, la Pela, como dice uno por acá. Sin embargo, ese nivel ha ido mermando un poquito eh, con el paso de los años, ¿verdad? Quizás no vemos tanta dominancia en esos deportes donde Cuba uh -huh. eh, era una potencia. Yo sé que tú saliste de Cuba ya hace 22 años, eh, yo pues obviamente no he estado allí para saber, pero uh -huh. ¿a qué tú crees que se, que se debe este quizá, ¿verdad? este declive que, que vemos en, en los deportes cubanos mundialmente? Eh,
1: creo... A yo no sigo mucho las cuestiones de deportes en Cuba, si te pones a ver me salí de lo que es el Facebook mío de páginas regulares, como le llamamos ese profile regular ese que tiene 5.000 personas cuando más y nada más todo en mi página de fanático porque ahí no veo nada, ya yo no puedo ver nada ni nada no simplemente lo que pongo y por esa cuestión no sigo muchas cosas de los deportes de Cuba no pero yo sí noté un tiempo atrás Hace años atrás que empezó a mermar, a bajar la calidad de muchos deportes en Cuba. Porque lo que pasa, como te digo, no le pagan muy bien a los entrenadores y no le pagan muy bien a los atletas. Entonces, tampoco no hay recursos que está entrando para hacer los deportes. Especialmente el ciclismo. ¿sabe? El ciclismo es donde el béisbol, un bate y una pelota, puede ser que las consigas en cualquier lado. ¿okay? Pero el ciclismo, cuando se trata de una bicicleta con eléctrico, llantas, buena, todo, eso no lo vas a encontrar en cualquier lado. Tienes que tener gente que viene afuera. Eh, Por pues suerte, muchos tienen familias en Miami que los ayudan con eso y pueden tirar con lo que tienen, ¿no? Ah, de vez en cuando yo, si me encuentro con la selección, les doy cosas así, ¿no? Para que, pues yo sé cómo es la cosa, ¿no? Pero también, mucho en Cuba, los, los países, otros países se dieron cuenta que necesitaban mejores entrenadores. ¿Qué hicieron? Empezaron a contratar entrenadores de boxeo, entrenadores de béisbol, y le pagaban un dinero, le pagaban un año, dos años, tres años, o por el tiempo que vayan a estar ahí, entonces escogían los mejores entrenadores y lo mandaban como le decían, es como hacen con los doctores, lo mandan a otros países para que eh, ayuden con la medicina, porque son doctores muy buenos, ¿no? Entonces cuando ya tú sacas los mejores entrenadores de Cuba, siguen subiendo buenos entrenadores porque los hay, pero no es lo mismo, empieza a bajar y a bajar, y encima no hay recursos para hacerlo y va bajando la, la cosa, ¿no? Eh, imagínate, un desayuno que me como aquí no es un desayuno que se comen los locos en Cuba. Y la esposa mía, yo le molesto a ella porque ella a veces me hace unos desayunos. Yo le digo, con esto hoy me voy a tirar 200 kilómetros. Mentira, no para la cama o mí, ¿no? Pero yo le digo, con este desayuno, tú sabes cómo van los locos en Cuba. Uf, se tiran 250 kilómetros felices, ¿no? Pero porque yo viví eso, sé cómo es pero no es una cosa que tienen allá.
0: Aprende uno aprende uno a valorar esa, esas cositas pequeñas como, como un buen desayuno, ¿eh, Iván. Sí,
1: sí, sí, todo, todo. O, o, sabes,
0: tener sí. Dinero, o tener dinero para un Gatorade, o para Exacto. una Coca-Cola,
1: Exacto, muchos me escriben de Cuba en Instagram, me escriben de Cuba, oye, ¿qué, qué tú crees que debería comprar? Que tengo una familia en, en Miami, me, me pueden conseguir esto. Y yo le digo, mira, cómprate esto, cómprate aquello, esto, este te va a durar bastante, cómpratelo en este tipo de paquete para que los tengas por lo menos por dos años y no se echa a perder, ¿no? eh, Y le digo, pero sí, muchos llaman preguntando de qué tipo de vitamina, porque tienen, como te digo, la, fam la suerte que tienen familiares en Miami que los pueden ayudar con eso pero y viajan a Cuba y se los llevan y no me imagino que ahora con lo que está pasando se le va a ir puesto mal a muchos no pero ya yeah. eh, ya yeah.
0: bueno Iván eh, ya estamos casi terminando esta entrevista que quisiera saber qué estás haciendo en estos días tú eres un tipo superactivo <risa> Eh, siempre está rodando, como te digo, todavía sigues uh -huh. en el triatlón ¿o, o qué pasó con eso.
1: Sí, sí, todavía tengo otro año más. Bueno, este año, hasta el final de año, con la licencia profesional. Pero como recibo los emails de los Optay y eso que le hacen, te van dando información de cómo van las cosas para ver las carreras y eso. Bueno, sigue moviendo y moviendo las carreras. Así que este año es una temporada bien muerta con lo que está pasando, eh, las carreras las siguen cancelando y cancelando o las posponen para final de año a ver si se pueden hacer o no. Eh, pero todavía estoy con el triatrón eh, y nada, ahora actualmente nos acabamos de mudar para una casa nueva que compramos, eh, nos gusta muchísimo, nos pasamos el tiempo aquí juntos, cocinando aquí atrás o arreglando cosas. Y la otra cosa es con el negocio ese de que empecé hace un tiempo atrás, que me va muy bien, es con lo, el negocio de, de, de For Life, eh, que es prácticamente eh, network marketing y todo eso. no, O sea, creas tu línea con la gente que quieran tener libertad financiera y cosas así, ayudas a que ellos tengan crean su línea. y eh, Me gusta mucho. Una lástima que no haya empezado en esto anteriormente. Eh, muchas personas cuando era ciclista profesional me cayeron atrás para este tipo de negocio, pero eran personas que yo no conocía, eran simplemente fanáticos y como que no tenía esa confianza de este tipo de negocio. Pero un amigo mío me vino a hablar de eso. Un bueno, amigo mío, amigo, viajé a la Florida a ver las personas que lo, lo, lo entraron en negocio. Me pusieron todos los platos, en la, todas las cartas en la mesa. Dije, le voy a entrar a esto. Esto tiene potencial. Y, y, y como le digo a la gente, los patrocinadores hoy en día no pagan nada. Vas a ser especialmente triatleta. Vas a tener suerte si alguno te da 5 mil, 10 mil dólares. Que no es malo. No, la gente no, a veces tengo que explicar como dejar, aclararlo para que la gente piensa que no es que soy malagradecido. Es buenísimo que te den eso. Pero la realidad es que con eso no vamos a vivir. Entonces tengo que buscar la manera de asegurar el futuro para no te, y, o sea, si le tengo que trabajar una tienda de bicicleta para pagar los biles, lo que sea, lo hago, ¿no? Pero si tengo esta oportunidad con esta compañía que me abre las puertas para que me entre mucho más dinero sin yo tener que hacer mucho y me dé tiempo de entrenar y viajar a donde quiera, ¿por qué no? Eh, y esta,
0: esta, disculpe Iván con esta quiero quiero finalizar uh -huh. eh, bueno te falta por lograr algo en el deporte qué, qué, qué quieres hacer Quisiera, yo sé que estuviste un tiempo de coach también eh, Sí, todavía lo
1: por,
0: hago sí. okay, es por esa área que te quieres quedar que, o tú lo que quieres es pedalear hasta que como diga uno se <risas> le caigan los cartes encima
1: Nada, tú sabes, ya cuando uno se mete en el ciclismo y le gusta, eso es por vida, ¿no? Eh, no importa si siga compitiendo o no, yo oh, realista soy, no voy a competir profesional para toda mi vida, yo no lo quiero hacer, es bien bonito y todo, pero ay, si en la bicicleta siempre voy a andar para arriba y para abajo, eh, si hay un grupo por ahí acá esa a palo con esos locos hasta que me suelten o a lo mejor yo me da la suerte que suelte a uno, aunque sea, ¿no? Um, y nada, nada. si sí, allá yo todo lo que hice en el ciclismo y eso ya yo lo hice ahora los chamacos nuevos que empiecen y hagan lo que tienen es el tiempo de que ellos hagan lo que quieran ¿no? el muy triatrón bien. lo hago profesional pero es más bien para mantener
0: muy bien pues bueno, no te tomo más tiempo, y ha sido de verdad un placer de contigo hoy en la tarde te agradezco que hayas sacado el tiempo y siempre muy sincero, muy vertical en todo lo que tiene que ver con tu carrera y tu vida, y, y mano, estamos siempre pendientes de, del misil cubano, nada más dije que te iba a entrevistar y salieron, como tú dices, un chorro de esos locos tuyos de acá de Miami, tirando por ahí bulla
1: No, esos locos están enojados conmigo porque dice que siempre le estoy tirando, pero la realidad es que eh, me molesta verlos ahí fajados entre ellos mismos. Esos locos son muy buenos, pero no deberían estar fajados entre ellos mismos. Y viven en una ciudad muy chiquita para estar en esa boquería, ¿no? Eh, prefiero que anden yéndose a los grupos a joder y disfrutar y que dejen la esa de estarse fajando. Y bueno, tú a lo mejor te enteraste lo que pasó. No vamos a entrar en eso, pero, uh -huh. pero ya eh, esos locos andan enojados conmigo. Pero yo sé, porque me lo hago porque <risa> me preocupo por ellos, no es eh, simplemente eso. Ya.
0: Claro, claro. Bueno, Iván, eh, como te digo, muchas gracias. Espero que estés bien tú y tu familia. Mucha salud. Manténgase en safe en esta locura del gracias. coronavirus y, y manténgase en casa lo más que pueda. Y nada, mucha salud y bendición, Iván. Gracias por gracias. todo
1: Gracias, gracias. Igualmente, salud a todo el mundo. Yeah. Chao. Gracias por escuchar Frecuencia, Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este.